0: days of life
1: with games.、Bright。Bit brothers. どうも、ワンピー川崎です。どうも。ツーピー長谷川です。この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人が。ゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて、新しきを知る番組です。はい。ブライトビットブラザーズステージ105です。はい。今回もドラゴンクエスト5天空の花嫁2回目。ということで、はい。やっていきましょう。はい。まあね、1回目が思いのほか進まなかったのでちょっと。どうううしようかななという感じなんですが、まあ、今回で様子を見てですね、はい、3回目で調整しようかなと思ってるんですけどもうん、うん、今回オープニングでですね本編とは関係はないんですがこの当時のねゲーム業界がどんな感じだったのかっていうので長谷川さんがちょっと調べてくれてるんで、はい、教えてもらおうかなと。ま
0: あ、ドラクエと装壁をなすゲームといえばやっぱり FF、うん、そうですね。で、僕の勝手なイメージですけど、FF、うん、ってこう、ファミコン時代も人気あったけど、FF、うん、というかスクエアかな、うんうん、が、本当スーパーファミコンで、すごくこう、うんうんうん確固たる存在になったイメージがあ,、ねうん、ある、あるある。ですね。で、対するドラクエって、うん、スーファミから、あんまり出なくなったな、出ないっていうのは本数がじゃなく
1: て、うんうん、遅いな、タイトル数ね、そう。めちゃくちゃ一本作る時間がどんどん長くなっていきましたからね。<笑>うん、はい。で、ちょっとね、そこが気になったんで。うん、確
0: かに。そこを調べたっていう感じなんですけどね。うん、はい。ファイナルファンタジー4がですね、うん。1991年7月19日に出てるそうなんですじゃあ、ドラクエファイブより1年前ね。はい。早いんですよ。うん。で、スーパーファミコンで、うん。まあ、スクエアか出てるわけですけど、ま売り上げがですね、144万本なんです
1: って、あまあまあでも100万やっぱ超えてるんですね。うんうんうん。うんうん、そ
0: こは超えてますね。うん、で、92年にドラクエ5がね、うん、出ますよね。9月27日に出てるんですけど、そのちょっと後、うん、1990年
1: 12月6日に、うん、FF5 が出てます。早いな。早いんですよ。<笑>早い。これあれかな今ではね、よく言われてますけど、奇数と偶数でチームが違うなんてね、言われてますけど、そういう2チーム体制になってたんですかね、もしかしたらね。なんかそういう話ありますよね。うん、シス
0: テム派の、ナンバリングそうそうそう。なんかね、言いますよね。ね、うん、お話派のって。うん、で、5の方は25本というと、255万五う本、んうん、すごい。わあすごいな。ここでね、躍進してるんです、ね。5ってあれですか窓アーマ
1: ー出てきたやつですかじゃないかな。ねあれ。だっけ、ね、れそれ。一番覚えてますよ。なんか窓<笑>、はい、アーマーガシャガシャこう歩いてるシーン。うん。めっちゃ覚えてる、あれ。で
0: 、さすがにその翌年に6は出てなくて、うん。そうですね。<笑><笑> 1994年。4月2日に、FF6 が出
1: ています。なんかね、もうプレステ1が出るよっていう頃に出たんですよね、確か。うん、
0: で、245万本ということで、5よりちょっと減ってはいるんですけど、うん、まあもうでも200万本は超えるシリーズになって200万本超えてるってめちゃくちゃですよ。うん。あ<ー>ね。うん、で、ここでですね、FF、うん、に出る速度として抜かれるんですよ、ね、そうですね。うん。圧倒的に
1: 違う、<笑>スピードが違う。<笑>ドラクエが時間かかりすぎやん
0: 。はい。うん。じゃあドラクエ6いつ出たのっていうと、うん、その FF6 の翌年ですよ。はいはい。1995年12月9日。
1: え、そうか。じゃあもう、プレステが出た後に出てるんや。あそうかな。プレステは94年ですからね。ああ、そうですよね。うん。そっかそっかそっかそっか。だから、スーパーファミコン末期っていうやつですね。うん。まあ、末期というか、スーパーファミコンき長かったからな、結構。まあ、そうですよね。そうそう、ニンテンドーのハードはね。ね、プレステ出た後
0: も全然現役でしたもんね、スーパーって。はい。なんか、すぐ買えない感じあって、なんか、プレステってこう、大人のハードの感じあった確かに。あと、本体がやっぱちょっと高かったですからね。うん。最初特にね。うん。で、ドラクエ6は320万本ということで。はい。本数的には抜かれてはいないです,、ねす。すげえな。じゃあその先どうなっていくかというと、うん、FF7 が、1997年1月31日にプレイステーションで出ます。こんな後か。うん、はい。まあこれはもう本当にプレイステーションごとめちゃく
1: ちゃ売ったタイトルだから。ええ、じゃあプレステが発売されてから結構経ってたんですね。そうです、ね。もうちょっと早いかなと思ってたけど。いやこれね、僕当時、うんうん、友達の部屋に
0: 居候してたんですけど、うん、もうその友達が血まらこになって本体ごと探してましたよ。わかる。みんなあれ見たら遊びたくなるでしょ、そら。そうなんです。うん。新宿のヨドバシで見つけたぞって、わざわざ電話かかってきましたから
1: <笑>今のプレステ5みたい。<笑><笑>で、まあ
0: 、400万本。売ってるん
1: です、ね、ほほほほすごい。400万本
0: 。<笑>ってすごいです、ね。今の時代でもなかなかないよ。ない。ないすげえな。で、うん、じゃあ次はドラクエ7の番かっていうと、うん、FF8 が先に出まして、<笑><笑> 1999年2月11日にプレイステーションでスクウェアから FF8 が出て、370万本
1: 売り上げているとすー。すげえ。すげえ。もう300万超えるの当たり前って感じですね。そうなんですよ、ね、めちゃくちゃやな。ちょっと感覚おかしになるな。もう本
0: 当にここで完全に抜かれてるというか、こう、別のね、価値を持った f リがね。っていう。で、まあ、翌年ね、2000年の8月26日に、やっとドラゴンクエスト7が出ると。そうか。プレステですよね。そうですね。セブン石版集めね。はい。で、406万本出てます
1: よ。おすごいな
0: 。そうそうそう。やっぱりか。やっぱすげえな。ためが効いてるのか。まあ一応、だから、2000年までのカウントだと、販売本数っていう意味では、一応まだドラクエがトップ
1: を走っているんですけどすごいな。なんか、ツートップがすごすぎて他のゲーム、勝ち目ないですよね、もうそれはね。ないですね。400万本台って、ちょっとすごい、ね。や、ちょっと考えられないですね。うん、だって、ハード普及台数考えても、すごい装着率ですよ。ですよ。本当に。<笑>多分、5割近いんじゃない買ってる人。うん、と思いますよ。
0: 本当 FF7 やりたいからプレステ買わなきゃって人は当時すごく多
1: かったと思うし。FF7 出た時にプレステの販売台数ってどれぐらいやったやろ ?1000 万台とか言ってないんやとしたらもう軽く5割超えてると思いますけどね。ですよね。うん、も
0: う本当ここのタイミングで販売台数伸ばしたと思うので、ね。ああ、そ
1: れは間違いないと思いますね。ねえ、ほ社会現象になってたから、うんうん。やっぱドラクエと FF 両方遊べるハードというのはね、ねかつてはニンテンドのハードだったんですけど、うん、それがね、プレイステーションになったということで、ね、めちゃくちゃそらプレステ売れるよと。<笑>ね、やっぱソフトですから、やっぱね
0: 。うん、そうか。うん、まあだからプレステがこう、トップにね、踊り出たというか。うん、そ,うそれ
1: は当然だと思います。こ
0: の時は64ですかね。ニン
1: テンの方はね、うん。そうですね。ねはい。というね、うん。なるほど。歴史がある。改めて聞くと、今聞いてもすごい数字ですね、ちょっとね。うん。化け物ですね。うん。というわけでね、はい。まあ今回も前回に引き続き、ドラクエ5のストーリーの話をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます
0: Days of life with games.Bright i t r i r s
1: 前回、幼年時代、まあ、子供時代のね、はい、話でね、主人公とヘンリーが奴隷として働かされるというところまで話したと思うんですけども、うんうん、この次の時代が青年時代前半ということで、うん、主人公とヘンリーが光の教団の奴隷となって、10年後からお話が始まります。はい。ということで、年齢的には主人公がまあ大体16歳ぐらいになってると。うん。高校生ですよ。うー学校 1>, 1年生から高校生まで奴隷として働いてるっていう本当に過酷なね。すごい。<笑>ちょっともう想像できないぐらい過酷ですけど。うん。で、何させられてるかというとですね、うん、光の教団の大神殿の建設をさせられていると。はい。いうことでね。はいで、まあそこで毎日辛い労働させられているとですね、うん、ある日一人の奴隷の女の子がひどい目に遭っているところを目撃します。うん、ヘンリーがもう俺は我慢できねえつって、助けに行きます。うん、主人公も見捨てられないということでね、うん、同じく助けようとするんですけども、まあ看守たちにボコボコにされてしまいます。はい、で、その後二人は牢屋に連れて行かれるんですけども、うん、実は看守の中の一人がですね、うん、そのひどい目に遭っていた女の子のお兄さんだったんです。女のその子がマリア。うん、そのお兄ちゃんがヨシュアという名前なんですけども。<笑>これいいのかなっていうくらいそのまんまの名前だけ、うんそうですね。ど<笑>はい。まあ子供にはわかりませんから。<笑>はい。そしてヨシュアはですね、お前たちを助けるから、その代わり妹も連れて行ってくれないかとい。はいはいはい。言います。で、この脱出方法としてはですね、死体を流すための水路を使って、神殿から脱出するんですけども、まあ、うん、主人公ヘンリー・マリアが樽の中に入ってね、その水路の中を流れていけば、ここから出れるよと。うん、ただし、出たところでどこに行くかわからないという、一か八かの賭けなんですね。はい、そして脱出をしますと。するとですね、その長い水路を抜けると海に繋がってまして、うん、さらにこう海を漂っていって、たどり着いた先が名もない海辺の修道院。というところに流れ着きます。はい。で、そこで3日間眠り続けて目を覚ました主人公はですね、自分が無事だったことを確かめて、そしてヘンリーも無事だったということで、うん、新たにですね、父親、パパスの意志を継いで、うん、自分の母親を探す旅をする決意をしてですね、はい、ヘンリーも俺もその旅に連れて行ってくれということで、二人で旅することになります。ね、行くとこないですからね、ねヘンリーもね。で、マリアはですね、その修道院でまた奴隷でいる人たちのことを祈りながら暮らしますと,いうことで、うんことでとどまることにします。うんうんでですね、主人公とヘンリーが旅の途中で立ち寄った街の宿屋に泊まるんですね。うん、するとですね、夜中、主人公が目を覚ますとヘンリーが起きていて何か考え事してるんですね。で、話を聞くと自分の故郷ラインハット城のことを思い出していたと。うん、これなぜかというと昼間に街の人に話を聞いたところですね、うん、ラインハットの王様、つまりヘンリーのお父さんがすでに亡くなっていたと。はい。その10年の間にね、うんうん。そして現在は弟のデールが王様になっているらしいと。うん、ただあまり評判が良くない。いんだよなもともと、ね、城には戻る気なかったヘンリーだったんですけどもやっぱりラインハットの様子が気になるということでちょっと寄ってみようかなと言い出すんですね、うん、で主人公はまあその気持ちを受けてラインハットに寄ることにしますでラインハットに着くとですね何やら様子がおかしいんですねどうもですね王妃様、まあ、つまりヘンリーのお母さんがどうやら偽物なんじゃないかという話になってるんですねでその正体を暴くためにラーの鏡が必要であると。ねえ、はい、これ、正体を見破るといえば、ラーの鏡です。そうです、ね。ドラクエでの鉄板のアイテム。<笑>はい、で、こちらを手に入れた主人公はですね、偽王妃を見破って、で、倒します。はい。そして、ヘンリーが正体を明かすことでですね、デールは自分からですね、自分は王に向いてないと。うん。やっぱりお兄ちゃんが王様になってくれと。うん。言うんですけども、うん、何を言ってるんだと。うん。お前は王様でいろと。俺がしっかり補佐してやるからと。うん。いうことで、ラインハットに残ることにします。
0: この、なんていうんですかね、ここの話すごいですよね。うん。ちょうどね、DS で、ここら辺までやってるんです、ねうん、
1: な,るなるほど、なるほど
0: 。で、DS になると、うん、普通の道中とか、でね、うん、何かかボタンンを押すと、うん、その自分のパーーティーメンバーが喋りかけてあるある。最近のドラクエ入ってるんですよ、それ。そうそうそう。それでね、うん、すごくヘンリーが、パパスのことを申し訳なかったって言うんですよ。うんうんうん、ああ、そうか。自分をね、助けに来たせいでね、<う>ああいうことになりましたからね。そう。でうん奴隷の時も言うんだけど、うん、ヘンリーは割とそれでも明るいんですよ、うん。そう
1: ですね。そうそう。ヘンリーってね、すごくポジティブなキャラなんですよ、ね、表向きね。だけど、すごく反省して
0: て、やっぱりそれがあるから、お前の旅、お母さんを探す旅に俺もついていくよっていう感じになっていって、うんうんでその、かつての故郷にね、うん、主人公の故郷に帰って行ったりすると、ひど、うん、いありさまになっているので、うん、それを見てやっぱりヘンリーも、うん、やっぱり申し訳なかったみたいにも言うし、ね、でその後、うんの、自分の国の参上をて、でやっぱりそこで喋らないシーンがあるんですよ。なるほど。ボタンを押してもうん、うん、まあうつむいてしまって何も言わないみたいなのが出てきたなるほどそういう意味では DS 版っていうのはこう心情をすごく表現
1: してくれるのでより深くこうキャラクター表現してるんですね。そ,こねそうそうだからヘンリー、うん、いいやつだな。ヘンリーねいいやつなんですよ。これここまでって実はヘンリーのこれ成長物語でもあるんですねそうそうそう。ここねうん
0: 本当に子供の時の俺は馬鹿だったよって言うんですよ。うん、な,るなるほど、なるほど。もうね、それが、うん、いやいや、今お前はすごくいい奴だから、ずっと一緒に旅がしたいよって思うんだけど、そうそうまあそうもい
1: かないんで。ね。だからまあ本当の意味でヘンリーは王の器を持ってたんですけども。そうなんです、ね。それでもこう弟をね、立てて、自分は補佐するというところも、やっぱ器の大きさを表してると
0: 。はい、ね。いい
1: キャラですよね。そう。いや、これの、ね、本当ヘンリー立派になったなと思ったもんですよ。うん。うんで、まあ、主人公はね、ヘンリーが城に帰ったことを喜びながらもですね、まあ自分で旅立つわけですけど、うんうん、まあこの時にはですね、もうすでに馬車が手に入ってますから、はい、モンスターが仲間にできてるわけですね。そうなんですよね。まあだから一人ではないんですけども、うん、そして一人旅を再開した主人公はですね、サラボナという街に着きます。うん、その街に着くとですね、突然一匹の犬が走ってきます。な、うんだろうと思ってるとですね、誰かお願いです。その犬を捕まえてくださいと言って一人の女の子が走ってきます。その女の子はごめんなさい。この子が突然走り出して一体どうしたのかしら。さあいらっしゃい、リリアンと。うんうん、女の子が犬を連れて行こうとするとですね、主人公に懐いて離れないんですね。うん、私以外の人に懐つくなんて初めてあなたは一体と女の子が驚くんですよ。うん、で、その驚きつつ主人公を見た女の子はですね、主人公に見とれてしまってセリフが出なくなってしまうんで
0: すね。うんうん
1: で、女の子に名前を尋ねられて、はい、主人公が答えるとですね、うん、女の子はまたお会いできたらきっとお礼をしますと。行って去ってて去いきます、うん、そしてその後、サラボナで一番の大富豪、ルドマンさんの屋敷に行くとですね、はい、お手伝いさんみたいな人に、あなたもフローラお嬢様とのご結婚お望みですかと言われます。見るとですね、自分以外3人の人が扉の前に並んでるんですよ、うんで。どうやらですね、この屋敷の主人のルドマンがですね、自分の娘の結婚相手を募集してるようなんですね。はい。ただしね、条件というのがあるそうで、うん、その条件というのが、この大陸のどこかにある炎のリングと水のリングという二つの指輪を手に入れてこいと。うん、この指輪は身につけたものに幸福をもたらすという噂があると
0: 。うんうん、
1: なのでこれを手に入れたものにフローラーとの結婚を認めるというのが条件だったわけです。はい、そして一通り説明が終わるとですね。フローラが出てきてですね。自分の結婚相手は自分で決めます。それにリングのある場所はとても危険で私のためにそんな危険なことはしないでほしいと止めに入ります。そこでフローラが主人公に気づきます。あら、あなたはさっきの、あなたも私の結婚相手にと驚くんですね。うん、今まで嫌がってたのにちょっと嬉しそうなんですよ、この時。<笑>こうして主人公はリングを探すための旅に出てですね、火、はい、のリングが眠る死の火山、水のリングが眠る滝の洞窟へと向かいます。うん、で、まあなんやかんやって炎のリングを手に入れた後ですね、うん、今度水のリングがある洞窟に行くためにはですね、水門を開けてもらわないといけないということで、水門の管理をしている山奥の村に行きます。するとですね、うんうん、その村に、ビアンカの父親のダンカンがいるんですね。ねはい。まあ、ダンカン自体が主人公が生きてたことにまず驚きまして、はい、そしてパパスが死んだことに悲しみます。はい。ただまあ、ダンカンの方の奥さんも亡くなっていてですね、今はビアンカと二人で暮らしているということで、はい、まあ、そういう話をしているとそこにビアンカが帰ってきます。うん。で、ビアンカはですね、意外と驚かずにですね、うん。サンタローズの村が滅ぼされて、主人公も行方不明になったと聞いていたけれど、うん。私は絶対に生きていると信じていた。うん。うん。だってあの時また一緒に冒険しようねって約束したものねって言うんですね。そうそう。そうそうこれがですね、このビアンカという女の子がいかに素晴らしい子に成長したかということがわかるわけですね、ここで。
0: ねえ<ー>。うん、そうそう。そうの、ね、お化けの城に行って、うん、うんでで
1: すね、まあいろいろ話聞きたいからゆっくりしていってほしいとビアンカに言われるんですけども、うん、まあ実は結婚するためにリンゴを探していると<笑>主人公がビアンカに話をします。うんうん、まあここでビアンカの話わからないんですが、うん、画面が暗転しまして、はい、特殊ウィンドウが出てそこにメッセージが流れます。はい、今回ね、このドラクエ5、こういうメッセージが流れるシーンが多々あるんですけども、隠して十数年ぶりに再会した主人公とビアンカの二人は、その夜遅くまで語り合った、そして夜が明けた、というメッセージが流れてですね。うん朝になり、ビアンカが朝食の準備をしている間にですね、ルドマンは主人公にある秘密を打ち明けます。ビアンカ本人には言ってないが、実はビアンカは実の娘ではないと。うん、だからこそ、ビアンカには幸せになってほしい。自分は体が弱いからこの先どうなるかわからないし、うん、主人公がビアンカと一緒に暮らしてくれると安心なんだけどなぁ、と言われます。
0: なるほどね
1: 。そう。
0: はい、そう。もともとね、ビアンカの家があったとこね、うん、行くと、別の人が宿焼けしてて、ルドマンさんが体弱いから、うん療養のために田舎の山奥
1: 行ったんだよって言われるんですよね。はい、そうなんです。そこでね、ちゃんと繋がってるんですけど。うん、でですね、まあその後朝食をね、食べてるとですね、うん、ビアンカが主人公には幸せになってほしいから水のリング探しを手伝ってあげると言ってきました。うんね、そしてまた一緒に冒険できるということで、喜ぶビアンカを仲間に加えて村を出ることになります。うん、そしてですね、その後水のリングを無事手に入れた主人公はルドマンの元に戻ります。そして二つのリンゴを手に入れたことを報告すると、もうルドマンは早速結婚式の準備を始めます。うん、ここでフローラとビアンカ、初顔合わせです。ラブコメでよくある展開ですね。ねフローラが、そちらの女性はとビアンカに気づきます。<笑>ビアンカは、え、私、私はただの幼馴染みで。さて、ようも済んだことだし、私はこの辺で、と、ビアンカが帰ろうとすると、うん、フローラが呼び止めます。もしや、ビアンカさんは主人公さんをお好きなのでは<笑>それに、主人公さんもビアンカさんのことを、そのことに気づかず私と結婚して、主人公が後悔することになっては、と動揺するフローラ。うん、意外とね、フローラ鋭いんですよ。ですね。うん、お嬢様の割には。うん、すると、そこへルドマンがね、提案をしてきます。今夜一晩、主人公によく考えてもらって、フローラかビアンカを選んでもらおう。<笑>いやいや、<ー>待て待てと。もう主人公置いてけぼりですよ、これ。ですね。どんどん話が進んでいく。<笑>まあ、なんしてね、主人公喋りませんから。まあ、こういう時にね、ドラクエの主人公の口数が少ないというのがね、都合がいいんですよね。まあ、こうしてね、一晩考えて自分の結婚相手を決めることになります。はい。これが、まあ未だに定期的に話題となる数あるゲームの中でも屈指の超有名イベントですね、うん、すねここがね。うん、<笑>もうこのゲームを語るときに絶対ここというかここしか取り上げられないんですけど。<笑>ね、まあここ以外が過酷だという考え方もあるんですけどね。確かに。楽しいことを取り上げるなら、まあ、ここだろうなと。そしてですね、まあ、この後、またもや特殊メッセージが流れるんですけども、その夜、宿屋に泊まった主人公は夜中にふと目が覚めたというメッセージが流れてですね、はい、主人公は宿屋のベッドで起き上がります。はい、で夜中ね、一人で街を歩いて、屋敷へ行くとですね、ルドマンが起きてるんですね。はいうん、で、ルドマンと話すと、主人公のこと気に入ったから、うん、たとえフローラを選ばなかったとしても、結婚式は自分が面倒を見てやると言ってくれます。うん、この辺ね、ただのお金持ちじゃないですね。ね。うん、なかなかやっぱ懐の深い人ですよ。ね。ねうんップがいいというかう、ね、気持ちがいい人ですよね。本当に、そうそうそう。でですね、この後ね、ビアンカが泊まっている宿に行ってみるとですね、うん、ビアンカも来てたんですね。うんうん、で、窓の外を眺めてるわけですけども、話しかけると、なんだか大変なことになっちゃったね。でも悩むことないわ。と。うん、フローラさんと結婚した方がいいに決まってるじゃないと。私のことなら心配しないで、今までだって一人でやってきたんだもの。と結構ね、あっさりした感じなんですよ。うん、ところがですね、もう寝た方がいいわよ。私はもう少し夜風に当たってるわ。なんだか眠れなくてと。めっちゃ気にしてるんですよ、やっぱ。うん、<笑>めちゃめちゃ気にしてるやんって。そらそうです。そらそうや。まあ、この気持ちがわからないぐらいの子供にはね、ちょっと伝わらないかもしれないですけど。うん。まあ、ある程度の年齢の人ならここでね。ぐっと来るんじゃないかなと思うんですが、このけなげなね、えー、態度に。そして朝になりまして、ルドマンの屋敷でね、みんな揃って、どちらかの女性を選ぶと、うん、いうことなんですけども、こっから先がですね、結局、選んだ人によってちょっと細かいイベントが変化してしまいますので、うんうん、こっから先のお話はちょっと、ある程度端折っていかないとなり立たないんですね。はい、そうですね。はい。まあ、この後、盛大な結婚式が行われて、妻となった女性と一緒に旅をすることになるんですが、結局、この、どちらを選ぶかというとこがね、このゲームの一番話題なとこでですね。そうですね。激論が繰り返されてるわけなんですけども、これね、この論争について、じゃあ、公式はどう思っているのかというところなんですけど、これね、堀井雄二さんがね、インタビューで答えてます。ほとんどの人がビアンカを選ぶと思った。と言われてるそうです
0: 。え、それはそうでしょう
1: はい、そうです。私もそう思います。だって僕、何度遊んでもビアンカしか選ばないと思います,、はい、ます。これはですね、制作者の意図としてはビアンカを選んでもらうように考えてるようなんです、やはり。で、まあいろんな理由があるんですけども、うん、堀祐二さんがこう言われてるということで、多くのメディアとかでもですね、うん、やっぱりビアンカと結婚するルートが紹介されてたりとか、ほぼ、ほぼこれが生死であると。まあね。いうような扱いを受けてると。で、まあ、これをね、ビアンカ派が、いろいろその、フローラ派に説明するときの理由が、うん、ま、いろいろあるんですけど、<笑>もうそんなことせんでもええと思うけどそんなことしなきゃいけないのそうそうあの、スーパーファミコン版と PS2 版のパッケージに、主人公と並んで書かれているのがビアンカであると。そうですね。はい。あとはですね、ドラゴンクエストモンスターバトルロードのシリーズ出演したときの肩書きも、うん、ビアンカは天空の花嫁っていう表記があるのに対して、うん、フローラは貴族の霊嬢というふうに表記されてる。あさらにですね、全機種通じて、テレビ CM は全て主人公プラスビアンカルートを採用した演出になっててですね、うん、フローラメインのバージョンは一切作られていないわけです。<笑>うんまあ、こういうのから考えてもですね、ホリーさんが、まあ、ほとんどの人がビアンカを選ぶと思ったということに嘘は、偽りはないと思うんですよね。まあ、実際そういう演出にも受け取れますから、十分。なぜ関係性がね、ありますから。そう
0: 。やっぱり、フローラ、ポットでなんですよね。そうですよね。はい。スーファン版どうだったか忘れたけど、DS 版って、先に出会うんですよね、一応。うんうんうん。そうそ
1: う。そう。の船の上でね。はい、あの、プレステツ版もそうです<笑>、うん。なんかデボラもいましたけどね。はい<笑>そうそう、あのね、DS 版ではデボラというキャラが追加されててね。はい、これ、一応設定ではフローラの姉という設定らしいんですけど。すごく気性が、ね、そうそうそうそう。住んでるキャラなんですね、お嬢様でね。うん、フローラは上品なお嬢様で。そうそう。うん、デ
0: ボラがいることによって、うん、さっき話してたようなフローラが、気が利いて察しが良い女の子になっている理由がわかる。うん、<笑>そこに説得力がちょっとあるなと思いましたけど、ね、まあどっちもやっぱり関係性はね、どうしたってビアンカで叶なわないから
1: 。まあでもこの花嫁候補が追加されるというところやっぱり制作者側としてもここがみんなが好きなとこってわかってるってことですよね。うんうんそうそうですよね、うんでまあ、このデボラとフローラ姉妹という設定なんですけど、血がつながってなくて、ですねそもそもこの実はフローラ自体もルドマンさんの実の娘じゃないんですよ、そもそもが。デボラもフローラも幼女なんです、これ。これで言うと、ですねビアンカも実の子じゃなかったですよね。これ、なぜかはまあ実は後々ね、<笑>この血がつながってないという設定が重要であることが分かるんですけど、はい、ちなみにこのフローラ派の人の意見もちょっと調べてみたんですが。フローラ派の意見としてはですね、そもそも、この指輪を見つけてきた人と結婚するという話に乗ったにもかかわらず、うん、その約束を保護にするのはおかしいという理由があるらしいです。うーんフローラはそのつもりでその条件を受けて覚悟しているにもかかわらず、うんうん、そこの話に乗った主人公が突然出てきた幼馴染と結婚するのは義理に反しているという<笑>意見がフローラ側みたいです。まあ、そう言われりゃそんな気もしますけどね。分かんないでもないですけどそうだからこそ決着がつかないです、うん、っていうかついてるんですけどね<笑><う><笑>制作者側が言ってるから<笑>、まあ、まあまあまあ、まあ、でもここがね,ねいいとこではあるんですよ、うん、もう本当に制作者の意図を超えたところでね盛り上がってるということでね、うん、それだけ魅力的なイベントということですよやっぱり
0: Brightbit b r o thers
1: でですね、この後結婚したキャラとパーティーを組んで、主人公を新たな旅に出ます。うん、で、ここからちょっとざっと走りますけど、まあなんやかんやありまして、<笑>パパスが実はグランバニアの元王様だったということがわかります。<笑>やっぱりね、あの、オープニングのシーンは夢じゃなかったと。うん、事実だったということになりますね、ここで。はい、で、ただですね、なぜ王様だったのに王様を辞めたのかというのがですね、魔界に連れ去られた妻、マーサ、つまり主人公のお母さんを救うために王の身分を捨てて、その身分を隠して、三女、はい、と息子を連れて天空の勇者を探す旅を続けていたということがわかるんです。うんはい、そして現在のグランバニアの王様は、オジロンという王様なんですけども、うん、こちらパパスの弟になります。つまり主人公のおじさんです。<笑>名前がそのまんまですからね、はい。お父さんがパパスでおじさんはオジロンです。<笑>このあたりもね、鳥山明テイストが出てますけど<笑>、はい、で、このオジロンに会いに行きますと、主人公が生きていたことに驚きましてですね。はい、さらにですね、じゃあ君が生きてるなら君に王い譲るよと言います。<笑>このおじさんもね、非常に人ができた人で。私はそもそも王なんて器じゃないと。兄の息子の君が生きているならば、君が王様でいいじゃないかと。いうふうに譲るんですね。そういう話をしているところにですね、主人公に男女の双子が生まれます。これ実は、あの、ここに至るまでに、一緒に旅をしていた妻がですね、ところどころで体調が悪くて倒れるというシーンが入るんですね。うん、なんかこうやたらとバタバタ倒れたりすると、うんで。実はそれが身ごもっていたからだというのがここでわかるという演出なんですけども。うんうん、そうしてですね、この翌日、新国王即位の人、さらにその国王に子供が生まれるということで、国中の人がお祝いムードになってですね、大騒ぎします。はい、国中がもう飲めや歌えや踊れやの大騒ぎになると。うん、そしてその夜ですね、お城の中ももうみんな酒飲みまくって、うん、酔いつぶれた兵士が床で寝てたりするんですよ。うん、その中にオジロンも寝てるんですね。<笑>王様の格好した人が床でベタって寝てるんですよ。<笑>この辺がね、すごくやっぱドラクエらしいなと思って。ですね。はい、えー、見てたんですけど。でですね、まあ、主人公はその人がバタバタ倒れてるお城の中をね、うろうろしながら、奥さんの様子を見に行くんですよ。はい。するとですね、奥さんいないんですよ。はい。そこにですね、お手伝いの人が出てきまして。はい。どうも隠れていたらしいんですけども、うん。王妃がモンスターにさらわれてしまったと。うん。妻ですね、主人公の。うん。うん、で、自分は二人の赤ちゃんを抱いて身を隠すのが精一杯でした。すいませんとこう、謝るわけですね。うんで。これは大変だと思っているとですね、そこに山頂がやってきて、うん。これじゃあまるで20年前のあの人同じじゃないかと。うん、そう。パパスも主人公が生まれた時に奥さんが行方不明になってるということでね、うん、歴史は繰り返すのかと。うん、ただこの後、お城の人たちが目を覚ましてですね、こういろいろ話し合いする中でですね、いくらお酒飲んだとはいえね、うん、お城中のみんなが寝てしまうのはおかしいと、誰か薬でも入れたんじゃないかと。そういえば大臣がいないぞと。いう不穏な空気が流れるわけですよ。でその中、主人公はですね、もう一人で手がかりを探しに来ます。うん、そこでですね、なんと父親パパスの仇であるジャミが妻をさらったということを知ります。うん、そして、そのさらわれた妻がデモンズタワーに連れて行かれたことも知り、うん、主人公がデモンズタワーに向かうとですね、そこにはジャミがいて、うん、今回のことは主人公をおびき出すための罠であったんだよと言われてですね、うん、ジャミと対決することになります。はい。で、そこでジャミはですね、俺は不死身だぜと、うん、お前の攻撃なんか効かないぜと言っているジャミの前にですね、そのさらわれた妻が飛び出して、はい、私が守るわ、みたいな感じでね、飛び出してくるとですね、うんうん、妻の体が光り輝いてジャミを弱体化させます。うん、その結果ね、無事主人公はジャミを倒すことができて、ジャミは断末魔に言います。こんなはずでは、うん、<笑>さっきの光はまさかその女、伝説の勇者の血を、勇者の子孫がまだ生きていたとは、うん、というわけですね。そして、やがてお前の血筋から伝説の勇者が蘇るだろう。うん、しかし、それだけは何としても止めねばならぬ。これでも暗らえと。ジャミは最後の力で主人公と妻を攻撃します。うん、すると、二人は石化して石になってしまうんですね、ここで。はい。そして、わははは、その体で世界の終わりを見るがいいという捨てゼリフを残して、ジャミは生き絶えます。うん、ここで画面が暗転します。うんえー大変なことになって、これ、こっからどうなるんだろうと思ったらですね、デモンズタワーに二人の男がやってきます。はい。どうやら二人はね、兄弟でお宝を盗みに来た盗賊のようなんですね。うん。二人はですね、主人公と妻の石像を見つけて、おおこりゃ綺麗な石像だと。高く売れるのかもしれないぜ、って持って帰ってしまうんですね。うん,うんうん。そして、その頃、グランバニアではですね、オジロンがもう主人公の行方を必死に探しているんです。どこどこで姿を見たそうですって言ったら、じゃあそこに兵士を派遣しろとか言ってね、いろいろやってる中、うん、生まれたばかりの双子は突然泣き出すんですね、はいで。それを見たお手伝いさんはこんなに泣くことは初めてだと。もしやお二人のの身に何かあったのではとと不安を感じるという演出が入ります、うん、そしてまた場面が変わって、先ほどの盗賊兄弟がですね、石像をセりにかけているシーンになります。うん、するとですね、どこかのお金持ちが子供が生まれたお祝いに家の守り神として主人公の石像を買っていきます、はいで。妻の方の石像はですね、他に宛があるっていうことで別の場所へ連れて行かれてしまいます。うんそしてここから先の演出はですね、石像を買った家族の幸せな日常が描かれるんですけど、うん、これがですね、その主人公にとって非常に強烈な皮肉演出になってるんですね、これ。うんうん、で、その石像を買っていった人というのはですね、新婚でですね。うん、子供が生まれたばっかり。ご主人と奥さんと赤ちゃんと住んでいる家に主人公が石像として連れて行かれてですね。庭に置かれるわけですよ、ポンと。で、そこで子供がどんどん大きくなっていく様を見せられるんですね。うん、<笑>赤ちゃんが歩けるようになったりね、子供がどんどん成長していく姿を動けない体で見続けさせられるわけですよ。そうですね。<笑>はい。もうこれ本当になかなか辛辣な演出だなとは思うんですけども。うん。ただその家族の会話の中にもね勇者がいない世界の日々がですねどんどん不安な状況になっていくという会話が含まれてるんですねうんうん、うんうん、そんな情勢だからこそこの守り神が欲しいということでこの石像を買ったという話なんですけども結局その不安が的中しましてこの家族にもついに不幸が訪れてしまいます、はい、子供が家の庭で遊んでるとですね魔物たちがやっっっててててきて子供をさらっていってしまうんですね、うん、どうも、主人公が子供だった時から勇者になる前の子供をさらっていくということを、魔物たちはまだ続けているようなんですよ。で、その子供をさらわれたね、そのご主人は、何とか行方を探し続けるんですけど、一向に手がかりは見つからないと。うん、でそのイライラから、何が守り神だと言ってね、石像に八つ当たりをして、押し倒してしまうわけですね。うん、バーンとで。倒されたまま床に放置される主人公の石像。ずっとこう、映されていてですね。うん、そんな中、背景の色が変化することにより、春から夏になり、うん、秋には枯れ葉が散って、冬には雪が降るという季節が変わっていく演出をね、長い時間かけて見せるわけです。うん、このたっぷり時間かけた無言の演出はですね、子供でもなかなか感じ取れるんじゃないかというぐらい辛い演出だなと思って
0: 。ねその、前回で、うんどれになることもね、うん、結婚と同じぐらい、こう、うん、ドラクエ5語る上で、話されていいんじゃないかって、こう、川崎さん言ってましたけど、僕やっぱこっちも相
1: 当、相当だなと思いましたね。これ相
0: 当ですよ。その本当に無言
1: の演出がもうね。うん、いや、これね、この演出の切れ味、本当素晴らしいと思います。ね。いや、ひどいなっていう。本当に素晴らしいです。なんか、な
0: んて言うんだろう。こうね、うつ展開とかよく言いますけど、いやもう、ほんとこれすごい容赦なくやってるというか、うんうん、ドラクエのあの世界観と絵柄ってやるから、余計なんかこう、うんひでえなっていう。そうなんですよね。
1: これ、私だからよくね、ドラクエと FF が比較されるときに、FF、はい、の方がちょっとこう、大人向けのストーリーだというかね、<ー>暗い話とか、人が死ぬことが多いお話はね、FF、はい、の方が多いんで、そういうイメージだと思うんですけど、あの、本当の意味で、うん、残酷で辛い演出ってドラクエの方が多いと思うんですよ。ね、こう、まあ、<笑>でもこう、本当トップレベルじゃないですか、この。ですね。ね、石像。あの、ドラクエ4のね、主人公の幼馴染、もろとも村全滅というのも相当私はきつかったんですけどあそれに匹敵するぐらい、その人は死なないですけど、うん、この残酷さというのは本当にすごい演出だなと思います、この切れ味。ね。で、うん
0: ゲームクリアしてるからね、
1: 我々は。あの、
0: まあ、僕はクリアしてないですけど、この先知ってるんで、うん、石化溶けることは分かってるけ
1: ど、<笑>あの、なんていうかな、希望がなさすぎるじゃないですか、<う>この、この時って。いや、これね、初めてこれ見た時、え、どうなるのこれと。うん。まあ誰か助けに来てくれるのかもしれないけど、これ来てくれたところでこれどうなんのこっからと。ねえ。やっぱ思いました。なのでね、このシーン本当今でもやっぱ印象残ってるんですよ残ってます。そのさっき話してたその季節が移り変わっていくとことか、うん、覚えてますね。ねえ。そしてですね、うん、このシーンはその画面の演出とともに、そしてさらに年月が流れたというメッセージが出まして、うん、その後、ある三人組がやってきます。はい。そこにね、この家の主人が出てきて、何か用かと尋ねるとですね、うん、その三人組は通りすがりの旅の者ですが、これは立派な石像ですね、と。うん、私たちに譲ってもらえませんかと持ちかけてきます。うん、すると主人はですね、そんな石像ならただでくれてやるからさっさと持ってってくれと言います。うん、そう。この三人こそがですね、三蝶、うん、と、うん、主人公の双子の子供たちなんですね、これ。ねもうこれね、出てきた時に、チョでわかるんですよ
0: 。
1: ただ、その、まあ、連れてる二人がね、うん、もしかして、と。まあまあ、三女が連れてるわけですからわかるんですけど。うん、まあ、本当ね、このシーンはめちゃめちゃ感動しましたよ。ね誰かが助けに来てくれるであろうことは期待してましたけど。はい。もう期待通りというかね、期待以上のもう感動がありました、ここは。で、結果としてはですね、赤化してからこの時点で約8年経っていると。<笑>いうことで、生まれたばかりの赤ん坊は8歳になっているわけですね。でですね、その8年間ね、の間に産長が子供たちを育ててくれて、しかも育った子供たちが必死でね、自分のことを探してくれてたかと思うとですね、もうそれだけで嬉しくて感動しますよ、これ。ですね。うーんうんこれだから当時子供の人よりは大人の人は相当グッときたんじゃないですかね。うん、そうですね。特にお子さんいる方とか。お
0: 母が遊んだ方が
1: 重みがあるんでしょうね、うんはい。なのでこれね、若い時に遊んだ人ね、ぜひ今もう一度遊んでみてください。<笑>あ
0: あ、確かに確かに
1: 。全然ね、受け取り方違うと思います。うん。はい。そしてですね、一人の子供がですね、ストロスの杖という、ををかざすすすすとでででねね、うん、不思議な光がが石石像を包んでです、ね、石化が溶けます、はい、家の主人はびっくり、山頂は大喜びということで、うん、主人が、うわ、人間だっつって、人間やったんかい、これっていうね。ねで、んとなんせ子供たちはです、ね、生まれてすぐ両親と離れ離れになってますから、うんうん、これがほぼ初対面なわけですよ。そうで、すよね<笑>、うん、で息子の方がですね、わあ、あなたが僕のお父さんですね、僕はお父さんのこといっぱいいっぱい探したんだよと言って大喜びします。言ってた。で、娘の方はですね。はじ、うん、めましてお父さん、私は〇〇です。この名前はお父さんがつけてくれたんですよね。お父さんのことは山頂おじさんからいつも聞かされてました。そしてお母さんのことも。うん、それから世界が大変だってこともね、と言います。うん、もうね、この会話だけでですね、山頂がちゃんと育ててくれたなと。賢そうな子供に育ってるじゃないかと。丁寧な言葉で話してるし、自分たちの立場もよく分かってると。うん、これでね、本当にもう山頂めちゃくちゃ大活躍。重要なキャラです。これ。二代にわたって結局、この自分の家系を支えてくれてるわけですよ。そうですよね。うん。めちゃくちゃ重要です。そう。うん。そして、主人公に息子が言います。ねえ、お父さん。僕たちと一緒に今度はお母さんを助けに行こうよ。うん。それから悪い奴をやっつけて僕たちが世界を救うんだよね。うん。お父さんが残していった天空の剣、僕装備できたんだよ。って言うんですね。<笑>無邪気。えーはい。そうなんですよ。これね、あのー、ストーリーの途中で言わなかったんですが、はい。ここまでの段階で主人公、天空の剣手に入れてるんですよ。奴隷から解放
0: されて、自分の故郷に戻った時に、うん、パパスの隠し部屋見つ
1: けて、うん、そこにあるんですよね。そうです。そこで見つけてですね。でも、装備できなかったんです。そう,そうそうそうそう。装備できないということは勇者ではないんですね、これ。そうなんですよ。うそう
0: 。で、あれなんですよね。パパスの隠し部屋に行くのを、子供の頃、うん、塞いでたおじいちゃんがいるんですけど、そのおじいちゃんが、天空の剣持った状態で行くと、うん、あ、パパスさんが装備できないと嘆いていたのはそれなのかって言うんですよね。うん、だからパ
1: パスも装備できなかったっそ。そうなんです。これだから、親子2代にわたって天空の剣を手に入れていたけれども、装備はできなかったんです。うん、そうなんですよね。なので、パパスも、主人公も自分が勇者ではないことを知っていたからこそ勇者を探す旅に出ていたわけです。うんうん、ところが、8歳の息子が装備できたよこれによってですね、主人公は自分の息子が勇者であることを知るわけです。はい。遊んでる人もね。そう、<笑>そうそう。<笑>でですね、これ、この展開がですね、非常に熱い展開でですね。これもですね、おそらく、プレイしていた時の年代によって感じ方違うと思うんですが、すうん、これ大人だとね、相当これ熱い展開ですね。うもう、この日のためにね、自分は生まれて生きてきたと思える瞬間ですよ。自分の息子が立派に育ったというか。うん、自分がね、勇者であることより自分の子供が勇者であることが嬉しいというね。うん、この気持ちって、なかなかやっぱ子供には理解できないと思うんです
0: よ。そうなんですよ。当時の僕は全然理解できなくて。え、
1: 勇者自分じゃないのって思いますよね。やっぱ子供はね
0: 。いやもう、奴隷にされるわ。うん、赤化させられるわね。えらい苦労してるから、うんね、絶対自分が勇者覚醒すると思って遊んでたんでこれは
1: ね、ちょっと
0: 僕にはいい驚きじゃなかったか。そう、当時の僕はね。
1: これだから若い人ほどね、実はここは結構分かれ道かなという気がしますね。しますね。ただこれ、大人目線、お父さん目線で見るとですね、非常に暑い
0: <笑>。そうだよなめちゃくちゃ暑いで
1: す、これ。
0: 世界の命運を盛り込んだり、うん、恋人とのこと、うん、まあ愛を盛り込むのは、うん、もうね、当たり前っていうかです、ね、悪く言えばいですいよくあるけ、ね、ど
1: 。テンプレですから、そこはね。うんうんこれは案外ないのかなでもこれはね、多分堀祐二さんからしたら、テンプレなやり方だと思うんですよ。他人の人生を経験することが感動であるということをやってるだけだという感覚だと思います、多分。ここ
0: のために三代の物語を作ってるとも言えますもんね。うんうん、そうで
1: すね。<ー>自分が達成できなかったことを息子が達成してくれるというね。うんこれは本当にその子供がいる親御さんからするとすごくこう共感できるとこじゃないかなという気がするんですよね。うん、で、ここが今回のドラゴンクエスト5の一番の特徴と言ってもいい部分なんですけど、従来シリーズに共通していた主人公イコール勇者というお約束を破ったんです、はい、ここで
0: 。そうですね
1: 。自らのお約束をここで見事に破るわけです。うん。れ、うん、もすごいなしかもね、そもそも今回の主人公は、ゲーム開始時に魔王を倒すという使命自体がないわけですよ。そうなんですよね
0: 。発売前から、なんかそういう言い方してなかったかもしれないけど。わざとやってると思いますね。うん。なんかね、今までの、主人公とは、違うっていうのは、すごく伝わってきて、やっぱイラストとかからも。で、まあ、どっちかっていうと、こう、モンスター使いですっていうことがすごく、発売前は押し出されてたイメージがあるんですけど。む
1: しろそこし押せないなななかったんでででででししょょううねねねこここここれはははネ
0: タバレききいいす、ねう
1: ん、だから、親子愛というふりはしてたと思うんですけど、うん、それ自体も一番最初のね、パパスと主人公の親子愛だと思うじゃないですか。うんうんうん、そうです。まさか、主人公の子供の話まで繋がるというのは、この時完全に隠してますから。もう、僕は騙されて遊んでたし、ね。いや、これサプライズだから、このあたりのね、仕組みが本当にうまいんですよ、やっぱり。うまいですね。本当にうまい。こんなにシンプルにシャープにね、サプライズ仕込めるって、うん、本当すごいですよ。見事です。う
0: ん、あとね、うん、DS 版をやり直してて感心したのは、うん、まあ DS 版自体がね、5のリメイクだから、うん、まあシュッとされてるんだと思うんですけど、やっぱりさっき川崎さんが言ったように、うん主人公が魔王を倒す動機っていうのがないのに、面白いんですよ。話を進
1: めていくことが。それがすごいなと思っそうですよね。確かに。その、モチベーションをどこに持たせるかっていうと、今までのドラクエはやっぱり一番悪い奴がいて、そいつを倒して世界を救うんだというのがモチベーションでしたから。だからその、大きな柱によってのご都合主義
0: っていうのが、使わないでも、うん、全然引っ張ってってくれるんだなってい、ねいや。そうです。だから、興味を引っ張るというか、ね。それで
1: お話を成り立たせてるというところがね。すごいですよね。本当に、もうシナリオ、演出、脚本の手腕がもう発揮されてる。なんですよね。そうそう
0: そう。うん、で、周りで人が死ぬって、まあパパスは亡くなっちゃうけど、うん、もうなんか大概じゃないですか、自分の運命が。もうひどすぎるじゃないですか。うん、そうですね。うそういう他人の犠牲じゃない演出でね、こう、ちゃんと感動させてくれるっていうのも、うね、うん自己犠牲でもないし、そう,そうなんですよ。そうなんですよね。まあだ
1: から成長をちゃんと描けてるってことなのかな。だから、決してね、その奇抜なことをして、プレイヤーを驚かせてるわけではないんですよ。うんうんうん、そうそうそう。そのストーリーの積み重ねというか、このびっくり自体がね、違うんですよね、その。そね、想像してなかったことではあるんですけど。うん、そう、驚き自体がね、嫌な驚きじゃないんですよね、これね。うんうん、ねすごいですね。いや、すごい。本当,本当に見事ロト三部作の時も、フォーのね、道別れし者たちの時もですね、本当に見事なストーリーテリングだと思いましたけど。うん、まだこんなことできるのかと<笑>、うん。しかも今回に限って言うと、本当に今このストーリーの段階まで、魔王出てこないですからね。<笑>確かにね。そうそう一応その世界を救うという目的はあるんですよ。うん、何かが起こっていて、うん、それを救うために勇者を探していると。うん、だまあ勇者を探すことが目的か、一応ね。あとお母さんね。はい,はいはいはい。で、それがここで、やっとね、目的の一つ、勇者を見つけることができたと。うん、でもここの段階でもまだ魔王はいないんです。うんまあ言うとその光の教団の教祖が悪者ぐらいの感じかな今で言うと。そうですね。うんまあ子供さらって奴隷にしてみたいなねところがあるからうんうん。まあなのでねこの勇者対魔王というお約束がメインではないというところがこのドラクエ5のストーリー最大の特徴でありそれがなくてもこんなに楽しめるお話が作れるんだというところがこの。ファイブの素晴らしいところですね。はい。ね、本当ね、ドラクエは毎回驚かせてくれますよ。うん。本当に。毎回毎回次どうなるんやろうと期待しつつね。うん。うん。まあまあ、こんなもんかと思いながらね、遊んでるとね、えーってなるという。<笑>うん。本当改めてその、遊んでまた新たな発見があるというところもね、すごいなと思います。そうですね。その、うん、DS 版やり直してて思う
0: のは、うん。モンスター使いっていうところがね、うんうん、そこまですごく押されてないというか、ただ確実に面白いんですよ、それって。うんで、うんうん、あの、ゲームの仕組みとして、出てくるこいつら仲間になったらどうかなっていうのが、もう楽しいから、うんうん、あの、大きいストーリーがあるんだけど、小目的として自発的なね、プレイヤーの経験値を得て、自分を強くするっていう繰り返し作業の中に、このモンスター仲間になるかなっていう,こう、ランダム要素を入れてくれたことによって、うんうん戦闘一回一回がなんかちょっとね
1: 楽しみがあるんで、はい、そうですね。あの今回実はねシステムのとかで話しようと思ってたんですけど、はい、パーティーが。三人になってるんですね。同時戦闘できるパーティーが。一、はいはい、人減ってるんですよ、4の時より。これは、その、制作者側の意図として、はい、パーティーメンバーをできるだけ入れ替えてほしいという意図があるみたいです。なるほどね。四、うん、4人だとね、安定してしまうんですって。<ー>だから4の時はメンバー入れ替えがあんまなくて固定してるプレイヤーが多かったというのを知ってたみたいで。はいはいはい、はい、もっと馬車を活用してほしいというので、三人にしたということみたいですね。なるほどね。で、さらにね、ちょっと思ったんですけど、うん、今回そのモンスターを仲間にするっていうこのシステムはですね、うん、もしかしたらこのお話が先にあってからできたんじゃないかなと思ったのが、人間の仲間がほぼいないんですね。うん、そうかもしれない。あくまでも主人公の周りの子供だったり、奥さんだったり、お父さんだったりがパーティーにメインになってるわけですよ。まあ確かにね。これは、そこをやっぱり濃密に描くためだと思う。そこに他人が入ってきた場合に、はい。ちょっと薄まるじゃないですか、はい、その。確か,確,か確かに、確かに、確かに。そこをより強調するために、メインの肉親、プラス関係ないモンスターたちというパーティーを組めるようにしたんじゃないかなと思って。なるほどね。だからこそ感情輸入度が違うんですよ、全然。うん、絶対その身内がいるんですよ、パーティー。うんうん、まあ、ヘンリーはね、ちょっと違いますけど。そうですね。でも、でもヘンリーはほぼ家族ですよ。そう、一緒に10年奴隷してれ、ね、兄弟ですよ。ヘンリーってね、未来の主人公だったんですよ、あれって。だから、ヘンリー結局結婚するじゃないですか。はい,は,いは,いはい、はい、はい。主人公より先にヘンリーが結婚すると。だからあれは主人公が結婚することのこう未来像だったんですね、多分、ね、確かに。うん、
0: そうか、その、まあ、何事もなく、行く方の未来なんですね、うん、ヘンリーは、ねうん
1: 。そうそうそう,そう。だからあれはプレイヤーに対して、こう、この世界ではこういう結婚するという行為があるんだというね。なるほど。多分ことも知らせてるんじゃないかなと思うんですけど。まあ、対比にもなってますよね。そうそう,そう,そう,うん。だから改めて考えたときに、確かに今回パーティーに入る人間というのがほぼいないなと思って。ああ<ー>。3兆ぐらいですからね、あとね。そうですね。うん、4から比べたらね。そう。だから、その家族愛をより強調するために、それ以外を入れない。うんうんうんで、そこにはモンスターで補うという感じなんじゃないかないやすごいな
0: 。なんていう
1: か、こう。小手先で面白くしとこうってことがない。い全然ない。ない。本当に。もう完全にお話とシステムがガチッともう噛み合ってますね。無駄がないというかうう。恐ろしいですね。改めてこう考えると。これをどう、うまあ時間かけてこう。まあね。やってったんでしょうね。まあ,ね<笑>まあ冒頭で時間かけすぎて。もう伸びちゃったけど。まああれはなんかいろんなね。<笑>いろんな不良の事故もあったみたいですけど<笑>はい、はい、まあまあそれでもねできたものがこれだけ素晴らしいものですからうんうん待、うん、った甲斐はあると思いますよ「
0: <音楽> Days of Life with Games s Bright Bit b r r h o e」
1: では、そろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。はい。ゴッドメディスン復刻版をやってまして、はい、前
0: 回ですね、うん、ドクトルドリルっていうね、うん、賢いマンドリルを倒してですね。<笑>うん人間界に兵器を送り込んでるってことで、人間界の方に戻ってきました。で、日高町っていうところに戻ってくるんですけど、うんうん、これはあの、自分が住んでるところの隣なんですね。だから定期買うと、あの、電車で自分の町戻れるみたいなんですけど。<笑>僕は一回もそれやらないで。電車で移動するんですね。はい,はい、はい、うん。駅はあるんですよ。で、定期が買えるなとは思ったんだけど、うんうん、買いつつ何に使うやらと思ってたんですが、どうも戻れるっぽいんですが、うんうん、この日高町に何があるかというと、このゲーム、ゲーム内ゲーム、ファントムを開発していた会社があります。うんうん、ああ、重要な場所じゃないですか、ね。はいで、落雷で、会社ダメになってしまったので、うん、まあ、お化けビルと呼ばれてるんですね。はあ、はあ、なるほど。で、閉鎖されてるんですけど、うん下水道から行けるということで、人間界でも一応ね、地下ダンジョンという感じでやっていくんですけど、途中ちょっとね、進めないところがあって、でね、割と敵がぐんと強くなるんで、ここは。結構時間かかって進んだんですけど、バルブを開けて先に進むために、あの、パワーハンドっていうのを買いに街に戻ったりとかね、いろいろやってて、下水道の一番最後の方まで行ったんですけど、と、うん、街でね、はい、落雷があって、うん、ファントム作ってた会社で、うん、働いてた人が何か行方不明になってるみたいな話。うん、平山さんって言ったかな。女性社員がいなくなってるって話が聞けたり、あとね、なんか下水道の中におじさんが住んでて、その人がなんかお前たちの知っている、ことがこの世のすべてじゃないんだぞみたいな言ってきたりして。なんかこの人は意味があるのかなと思いつつ、意味深なこと言うんですけど、<笑>うん、まあ一番奥に進むと、うん、ボスが待ち構えてまして、ドレインダイバーっていうなんかかっこいい名前がついてるんですけど、おーおーおーあのね、細っこい毒を使うやつで、うん、ここを通りたい人間は俺の毒で全部倒してやる、ピロロロローって言うんですよ。<笑><笑>ピロロロローってなロロロ弱そうやな、うん。まあ、なかなかしぶとかったんですけど、一応倒して。と、うん、いうことで、これでファントムに一応入ることはできました。うん、はい、という感じでね。なるほど、うん。人間界でも、まあ、<笑>このローブとか剣とか持った状態でうろうろしてて、<笑>見えてます見えてます
1: 敵も普通の人に見えてるんですああそれはあのね、うん、地下にしか出てこないですよ敵へえ<ー>うん何火の光がダメとか
0: あそういう
1: 設定は特にないと思うんだっけど単に敵は自覚してるんやなんかここでバレたらまずいみたいなかもしれないですね<笑>うーん<へ>そうですね、街でもなんか魔物
0: とかモンスターが出てるぞっていう噂は一応ないんだけど同世代の友達とかが自分らの格好についてなんかちょっと言ってきたけどかっこいいねみたいにぽいからね。うな覚えはあるけど。人間界はなんか思ったほどなんかまだパニックは起きて
1: ないんですけど、うん、やっぱり悪らしくこそこそやってるんですねやってるんですかねあまだあの本格的には攻めてない,いやでもどっかでこうバーンとばれた時の大騒ぎになるんじゃないですかね楽しみやなそれも、ね、もしくはもう本当に誰にも知られずに解決してしまうかもしれないですね
0: ,ししねうん、うん、なんかそういうのはもうね少
1: 年ものの自分いるものだとありそうですよね、うんっいいうん、どっちにね転んでも面白いけどはい、いや楽しみですねお話がこれからどう展開していくのかとかねではいつもの告知お願いしますはい「ブライトビットブラザーズ」では番組に対するご意見
0: ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かりますよかったら番組ツイッターアカウントフォローしてくださいよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますということで今回もドラゴンクエスト5天空の花嫁でしたはい。これナンバリングというかサブタイトルどうしようかな<笑>前編、中編、後編とかでいいですかね。ああ、それが合いそうですね。なんかあの、幼年時代、成年時代とかって書くことすらネタバレっぽい気がしてきたから、全く知らない人には何を言ってもネタバレな気がするんで、はい、もうあれですね、3回とも全部ネタバレになりますね、これでいくとね。次回は、成年時代後半の話と。はい、ようやくねゲームシステムの話をちょっとしようかなと思ってますので、はい<笑>はい、もうしばらくお付き合いくださいまだまだ話せるけど、まあ、後半はねちょっとさらっと流しておきましょう長谷川さんも最後までプレイしてないということなのでお話の方はさらっと流してシステムとかを目にして話していこうかなと思ってます、うんはい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました。うん